0: Hola, soy Ina Rodríguez Caderón y hoy vamos a platicar acerca de la etapa de la niñez, que es de los 6 a los 12 años. Así como platicamos acerca de la etapa de la infancia, de cuáles son las características físicas todos los cambios, vamos a platicar sobre esta etapa, que es súper importante. Pues bueno, como ya habíamos visto hace algún tiempo en, en el plano, vemos aquí cómo se ve este plano que es azul, que habla de mucha estabilidad, en donde no hay tantos cambios, Pues vamos a empezar por las características físicas, que muchas veces son muy evidentes o mucho más evidentes, sin embargo yo creo que a veces no nos tenemos a apreciar qué es lo que está pasando en esta etapa. Pues bueno, los niños se vuelven, eh, o sea, sus dientes se vuelven permanentes, se les caen los que son de leche y salen los que ya van a tener para el resto de su vida, se vuelven niños mucho más fuertes, En la parte como inmunológica quiere decir que ya no se están enfermando tanto, ya su cuerpo resiste mucho más. Y realmente son niños que se enferman poco a comparación de cómo lo hacían, ¿no? Son niños que adelgazan, ya se les quitó como este cuerpo chonchito de bebé que tienen, ya empiezan como a tomar una forma mucho más delgada, eh, como más un cuerpo de adulto, poco a poco, sin embargo, todavía la parte pues, sexual no se, no se reproduce, está como que en la parte de hormonas y todo, muy estable. El pelo se les engruesa, ya no tienen este pelo de chiquito, de bebés, y el aroma cambia. Algo que es súper importante es que esta parte de fuerza empiezan a ser mucho más fuertes físicamente, y esto los hace que jueguen juegos mucho más retadores. Sin embargo, la energía disminuye muchísimo de cuando eran niños chiquitos. Cuando son niños chiquitos vemos que se mueven, se mueven incansablemente, hay que seguirlos para todos lados, no se están quietos ningún segundo. Y acá, aunque ya son fuertes y tienen ese movimiento, baja muchísimo la energía. Es una etapa, la verdad, mucho más estable. En las características físicas vemos niños que ya razonan mucho más, vemos que se enfocan para aprender cosas que quieren y pueden ir discriminando cosas que, no, que o sea, no quieren alrededor de su ambiente. O sea, la verdad es que es una mente razonadora que ya se está probando todo el tiempo a ver cómo entiende cosas que son mucho más abstractas. En esta etapa, por ejemplo, podemos entrar un poquito más allá en cosas que no ven, como por ejemplo aprenderse los planetas porque cuando son chiquitos no tienen ningún sentido porque no los conocen, no los ven y realmente no, no lo van a entender. Pero en esta etapa ya se le puede hablar de cuando llegó el, el ser humano a, a la Tierra, de otras especies como los dinosaurios, de los planetas, de cosas mucho más eh, fuera de la realidad, porque realmente razonan y pueden entenderlo de una manera mucho más real y concreta. En esta etapa, los niños tienen eh, esta parte como, la parte como de construir esta parte abstracta, y es por eso que cuando trabajamos con matemáticas, que vemos conceptos mucho más complicados, los pueden adquirir perfectamente, son niños mucho más independientes y realmente les interesa muchísimo hacer trabajos grandes. Esto se llama, bueno, una parte como, tienen un amor como al gran trabajo, son trabajos que les implican un reto, que quieren hacer, pero eso sobre todo llega a ser algo muy retador y muy lindo cuando lo hacen en equipos. Cuando los niños empiezan a trabajar en equipos, vemos que hacen trabajos extensos, súper detallados, investigan muchísimo y logran muchas más cosas porque tienen un instinto en esta etapa que se llama eh, gregario, que quiere decir que les gusta estar en grupos y esto es porque están entrando en una etapa donde van descubriendo cómo funciona la sociedad. Ellos ya han sido parte de la sociedad, ya han experimentado esto, pero en el fondo no saben todavía bien por qué porque sí, porque no, porque la regla y en esa etapa la quieren experimentar. Entonces vemos estos niños que les gusta estar en grupo y al mismo tiempo podría decirse que están en una etapa en donde todo lo están analizando, ¿no? Se vuelven mucho más crudos en decir las cosas, son mucho más, eh, podría decirse a veces, no tan delicados para decir lo que tendrían que decir, pero es porque ellos están intentando entender esta parte social, ¿no? Entonces, pues bueno, hay que trabajar junto con ellos para que esta parte se vaya puliendo y lo vayan haciendo de una manera mucho más sutil, y esto se puede mucho justo por este, eh, esta etapa eh, gregaria que tienen de estar como en grupos, y por esta parte que quieren entender la sociedad, y tienen una parte de empatía muy grande. Cuando son chiquitos, ellos nada más piensan en lo que están sintiendo, en lo que están viviendo, en lo que pasa con ellos, y es muy difícil que se pongan en los zapatos del otro. Pero en esta etapa ya se pueden poner en zapatos del otro, y es súper importante aprender a hablar con ellos. Vemos mucho a estos niños, sobre todo en las escuelas o con los hermanos, que se empiezan a pelear y empiezan, van como con la mamá o con la maestra, y es que me dijo, es que hizo, es que... Y muchas veces parece que son niños conflictivos en esta etapa porque está el chisme, porque vienen y te dicen. Pero realmente lo que ellos están intentando hacer es descubrir tú qué piensas de la actitud del otro para poder saber si está bien o está mal, si ellos después lo van a hacer o no lo van a hacer. Entonces hay que aceptar todos estos como comentarios o chismes o lo que vengan a, a decirnos para poder ir dándoles una orientación hacia lo que creemos que es mejor. E incluso muchas veces está bien preguntarles, ¿y tú qué crees? Porque muchas veces nosotros decimos y damos, o sea, damos una respuesta inmediata y no los dejamos como poner a ellos a trabajar este pensamiento crítico que les puede ayudar muchísimo. Empiezan mucho a juzgar a los demás, a criticar y que se ve gordo, se ve flaca. Hoy te ves horrible, aunque tú sientas que te ves súper bien. Mamá, ¿qué te pasó? ¿No dormiste? Tienes unas ojeras gigantes. Mamá, hoy estás de malas. Maestra, ¿qué te pasa? No es contra nosotros. Todo para ellos, nada es justo. Esto no es justo. Pero es una manera en la que ellos están descubriendo cómo van a ser parte de y por qué se forma así la sociedad. Entonces es súper importante acompañarlos. Y súper importante darles muchas experiencias que los ayuden realmente a ser personas mucho más abiertas y respetuosas. Que puedan convivir con diferentes tipos de familias, con diferentes costumbres, con diferentes religiones, culturas, comidas. Todo esto les va a ayudar a que ellos puedan ir viendo que sí les gusta, que no les gusta, que puede formar parte de ellos y que no más adelante. Y ir respetando y creciendo con una manera o una vida mucho más eh, armoniosa que cuando nos cerramos nada más a lo que nosotros queremos. Entonces es súper importante, la verdad, como papás y como maestros, ayudarles a explorar esta parte. Y hay una parte muy importante que a veces no pensamos y es esta parte de justamente hacerlos pensar lo que les decía hace ratito, ¿no? Preguntarle, ¿y tú qué piensas? ¿Y tú crees que eso es verdad? ¿Y tú crees que...? para que realmente vaya razonando él por qué sí o por qué no quiere creer en eso o por qué no le gusta eso y de esta manera puede entenderlo mucho mejor. A esta parte o a este tipo de desarrollo se le llama desarrollo moral. Entonces ellos están viendo qué es una persona con moral, que, cómo va a trabajar en equipo, cómo puede respetar a los otros y entonces justo esta etapa es súper buena que trabajen en equipos. Y a veces tristemente lo que hacemos es todo lo contrario, ¿no? Sentarlos en una banca, que eh, cada quien haga lo suyo, que no se copien, que no comenten y estamos evitando que su instinto natural de esta etapa se vaya como cuarteando, ¿no? Que vayan siendo niños que piensan un poco más en ellos, que sean mucho más egoístas, al, o sea, al revés de que si los ponemos a hacer trabajos en equipo, donde cada quien pueda aportar lo mejor de él, y que podamos realmente reconocer lo que cada quien está haciendo bien, lo que le hace falta y que entre ellos se puedan apoyar, es súper importante. Físicamente eh, y psicológicamente lo que platicábamos ahorita son mucho más fuertes, entonces también de esta parte tenemos que ser muy conscientes para saber que podamos hablar con ellos mucho más francamente lo que está pasando de cuando, por ejemplo, si llegan y le dicen a otros que sabes que está súper gordo porque son comentarios muy normales que a veces dicen, es que esta, esta etapa son los niños muy groseros. Y no es que sean groseros, es que son como lo que ellos ven lo dicen. Entonces, en esta parte, cuando nosotros hablemos con ellos, también hay que poner esta parte de sinceridad y decir a ver, esto no está bien, estás haciendo sentir mal al otro. Y permanecer como mucho más calmados nosotros y no tomarnos las cosas personales. Y bueno, hacerlos reflexionar todo el tiempo es súper importante. Sus áreas de interés, pues bueno, justamente es esta parte de estar siempre en grupos. Por eso quieren ir luego a las tardes a la casa de la amiguita, el trabajo. Empiezan como a desarrollar toda esta parte de, de ir viendo qué es lo que tienen que hacer. Sin embargo, todavía no están completamente despegados de casa. Todavía eh, involucran mucho a los papás. Se ve mucho esta etapa donde toman a un adulto, que ya es como el de la escuela generalmente, mamá, la maestra me dijo que esto no estaba bien. Entonces empiezan a comparar mucho incluso adultos, y entonces esto a veces puede parecer muy cansado, pero es lo que les va a ayudar como a ir viendo que en casa y en la escuela o en el ambiente, en la casa de la amiguita, se hacen cosas diferentes, empieza a hacer como mucho más comparaciones entre qué hacer. Es un tiempo que de verdad, como el niño está físicamente estable, su cuerpo no está teniendo tantos cambios, no, tan, no son niños que están como fatigados porque están creciendo, no son tan enfermizos. Entonces su energía se puede concentrar muchísimo en aprender, en tener periodos de concentración mucho más largos y es por eso que también podemos ahí abordar un chorro de temas, de materias, de conocimiento que les puede ayudar para toda la vida porque los pueden entender mucho más, porque se pueden concentrar mucho más, están mucho más enfocados en lo que están haciendo en ese momento y entonces es un momento ideal para de verdad poder explotar. Si quieren investigar acerca de los barcos, que investiguen cuál fue el primer barco, cómo se crearon los diferentes tipos de barcos, velas, etc. Y podemos hacer un montón de de, de investigaciones. ¿Qué vivían o cómo vivía la gente donde se inventó el primer barco? Si ahí comían, si no comían, qué tan largos eran los viajes. Y cuando los niños los vamos dejando investigar y vamos fomentando esta parte, de verdad es que se van volviendo mucho más... eh, pues, o sea, primero empiezan a cuestionar mucho más y después empiezan a tener esta necesidad propia de investigar mucho más, que a la larga les va a ayudar a que quieran hacer un proyecto, a que tengan mucho más herramientas para que puedan crear algo nuevo, para mil cosas y no cerrarnos a los currículums que tenemos hoy en día, que son súper estrictos y nada más vemos esto y tan, tan, porque al no hacer esto y no fomentar que ellos investiguen, vamos cuarteando esta necesidad y al final, tristemente, lo que formamos son hombres que nada más repiten ciertos trabajos. Esto es algo súper importante que tenemos que hacer en casa y cuestionarnos como escuela si lo estamos haciendo bien o tenemos que cambiar algo súper importante. ¿Qué medios podemos darle a nuestros hijos para que exploren de una manera diferente? Pues primero son todos estos, ambientes diferentes, por ejemplo, diferentes clases de deportes, de cultura, de artes, de música, todo lo que él puede experimentar, idiomas, toda esta parte que puede experimentar en esta etapa es súper importante. En otras etapas, no porque los niños están mucho más cansados, se vuelven mucho más fatigados y no quieren hacer tantas cosas, pero en esta etapa es súper importante fomentar también esta parte que hagan cosas en equipo, de que en casa se viva de una manera mucho más armoniosa y que tomen un rol mucho más activo en la familia o sea que hagan las mismas cosas que hacen ya los papás de poner la mesa o sea en las tareas de casa etcétera que puedan tener un rol mucho más activo muchas cosas ya las podían hacer en la etapa pasada pero eso es una etapa que hay que seguir trabajando con eso y pues bueno hay que entender que esta es una etapa en la que la independencia intelectual es súper importante es súper importante ir trabajando con ellos para que poco a poco vayan teniendo esta curiosidad por ellos investigar más, aprender más, sin que papás estén ahí pegados. En esta etapa muchas veces los papás no nos queremos despegar de ellos porque vienen los exámenes y queremos que los pasen exitosamente o queremos que hagan ciertas cosas y entonces vemos a papás encima de los niños ayudando a hacer labores que ellos ya podrían hacer. Entonces poco a poco acuérdense que hay que buscar la etapa en donde hacemos, o sea la primera etapa pues hacíamos por ellos, lo que no podían hacer. En esta etapa les ayudamos, colaboramos con ellos, pero hay un momento en lo que tenemos que dejarlos y que ellos hagan solo sus cosas, solo sus tareas, solo que estudien para sus exámenes, etcétera, y fomentar aparte de, esta, o sea, de, esta, de estas tareas que no nada más se queden ahí, sino que aprendan a investigar mucho más con todas las herramientas que tienen. En esta etapa ya el niño de cierre un poquito más entre la fantasía, bueno, ya completamente y la realidad. Entonces ya pueden ver o pueden leer cuentos de de fantasía, podemos contarles mucho más historias fantásticas, etc. Todo lo que involucra imaginación puede ayudar muchísimo. Incluso los programas que ven ya pueden ser de otro tipo. Sin embargo, bueno, es súper importante que estén siempre cuidados y vigilados este tipo de aparatos, el tiempo que los usan, cuánto tiempo los ven, porque sabemos que sigue habiendo un problema en lo que causa en el cerebro de los niños la tecnología. Sin embargo, ya su cerebro está mucho más formado y ya no hay tanto problema. Entonces, pues podemos ser un poquito más flexibles con esta parte. Y es súper importante en esta etapa ver cómo se marcan los límites, que tienen que ser muy claros, muy constantes, con mucho amor y mucha paciencia. Tenemos que, ya es mucho más fácil marcar los límites en esta etapa porque el niño ya te entiende completamente lo que le estás diciendo. Entonces ya nada más es que sea muy constante el límite y saber que hay límites que no son negociables con los niños y que hay límites que sí, en donde podemos negociar ciertas cosas que a veces se pueden dormir más tarde y no pasa nada, está bien, ok, no siempre pueden ir a, a la fiesta, pero pues a veces pueden ir y no pasa nada. Estos límites que pueden ser como mucho más negociables porque no les van a afectar para su vida, pero tenemos que tener muy claro como cuáles son los límites que no podemos dejar pasar puede ser el pegarle al hermanito, el pegarle a la mamá, gritarle a alguien, ser grosero con alguien y entonces ahí vamos marcando cuáles son los límites que no son negociables si para nosotros no es negociable cambiar los horarios por algo y siempre nos tenemos que levantar a la misma hora, que nuestro límite tenga un propósito claro y específico e inteligente que realmente esto le va a dejar algo para su vida, para toda la vida y es así como podemos irnos dando cuenta si el límite puede ser negociable o puede ser cambiar o sea, puede ser negociable, perdón, o puede ser este, negociable. O sea, esto no es negociable, tiene que ser. Es la manera en la que realmente podemos ayudar a nuestros niños. Si tú por ahí tienes alguna duda de algo más que te surgió eh, pensando en tu hijo o en tu alumno, que a lo mejor no sabes cómo manejar o es una etapa crítica porque está viviendo algo en específico, con muchísimo gusto puedes escribirnos y podemos platicar acerca de esto mucho más. Pues espero que te haya gustado y que te haya servido que puedas conocer un poco más acerca de tu niño, puedas observar estas etapas críticas y tan importantes y aprendas como a soltarlo un poquito más para que pueda ser mucho más independiente en un futuro. Si tienes alguna duda, comentario o algún tema que te interese, me puedes contactar en mi sitio web. Estoy como irinarodríguezcalderón.com o en las diferentes redes sociales como Facebook, Instagram, TikTok, YouTube, Spotify como Irina Rodríguez Calderón. Recuerda que somos una comunidad y estamos aquí para crecer todos juntos. Sin miedo y con fuerza, haz lo que amas y ama lo que eres, que nadie te detenga y duele.